0: Willkommen zum Bibelgespräch. Wir haben uns am vergangenen Mittwoch mit dem spannenden Thema auseinandergesetzt, wie Gottes Gottesbegegnungen in Filmen umgesetzt werden. Gottes Gottesbegegnungen im Film. Es gibt viele Filme, in denen die Hauptpersonen Begegnungen haben, die ihr Leben oder den Lauf der Geschichte verändern. Es gibt auch viele Filme über Jesus und wie er gelebt hat. Diese Filme haben wir außen vor gelassen und uns nur auf diejenigen Filme konzentriert, in denen Gott explizit auftritt. Also in denen Gott dargestellt wird, ob als Mensch oder anders und in der Geschichte auftaucht. Dazu gibt es diverse Filme und wir haben im Bibelgespräch ein, ein buntes Sammelsurium dieser Filme angeschaut. Nun haben Podcasts den Nachteil, dass man keine Bilder zeigen kann und auch keine Filmsequenzen. Darum werde ich nicht über die Filme im Einzelnen sprechen, sondern über ein paar bemerkenswerte Beobachtungen, die wir gemacht haben im gemeinsamen Austausch zu den Filmen. Die erste Sache, die man feststellen kann und beobachten kann, ist, dass Gott in Filmen häufig menschlich dargestellt wird. Der Fachsprache würde man sagen, Anthropomorphe Gottesdarstellungen. Gott taucht als Mensch in den Filmen auf. Ein ganz berühmter ähm, Film, in dem das passiert, ist der Film ähm, aus dem Jahre 2003, Bruce Allmächtig. Da taucht Gott gegenüber der Hauptperson Bruce als Mensch auf, und zwar in Form des berühmten Schauspielers Morgan Freeman. Morgan Freeman, das ist ein älterer, freundlicher Herr, mit dunkler Hautfarbe. Das ist, ähm, wenn man sich andere Gottesdarstellungen in Filmen anschaut, bemerkenswert, aber gar nicht so sehr ungewöhnlich, dass Gott mit dunkler Hautfarbe dargestellt wird. Morgan Freeman ähm, ist dafür ein Beispiel. Und in zwei Filmen ähm, wird Gott nicht nur menschlich, nicht nur mit dunkler Hautfarbe, sondern obendrein noch als Frau dargestellt, zweimal ähm, da gespielt von äh, Whoopi Goldberg und einmal in dem Film Die Hütte. Das ist eine Romanverfilmung von einer Gottesbegegnung, die in einer Hütte stattfindet, wo die Hauptperson drei Personen begegnet, die die drei Personen der Trinität darstellen. Einmal eine junge Asiatin, die den Heiligen Geist repräsentiert, einmal ähm, Ein junger Orientale, der Jesus repräsentiert und einmal eine ähm, ältere oder mittelalte Dame mit dunkler Hautfarbe, die für ähm, Gott steht. Also interessanterweise ähm, gar nicht so sehr ungewöhnlich, dass Gott mit dunkler Hautfarbe dargestellt wird. Es gibt auch durchaus noch andere Filme, in denen Gott als Frau dargestellt wird, die ähm, ja... Komödie aus dem Jahr 1999, Dogma, da wird Gott von einer weißen Frau in weißem Gewand dargestellt, von der Sängerin und Schauspielerin Alanis Morissette. Das ist ähm, eine Möglichkeit der Gottesdarstellung, die in Filmen recht häufig gewählt wird. Gott wird als Mensch dargestellt und dann ist es ähm, unterschiedlich, wie die Hauptpersonen des Filmes auf Gott reagieren. In vielen Filmen wird Gott erkannt. In anderen Filmen, zum Beispiel auch in Bruce Allmächtig, muss Gott erstmal einige Tricks vollführen, etwas von seiner Macht zeigen, um die Person zu überzeugen, dass sie es hier tatsächlich mit Gott zu tun haben, obwohl die Person, die ihnen gegenüber erscheint, menschlich ist. Es gibt auch Filme, in denen Gott anthropomorph, also menschlich dargestellt wird, ohne dass es für die Hauptperson erkennbar wird, dass das tatsächlich Gott war. Eine schöne Verfilmung da ist ein Film aus dem Jahr 1981 mit Heinz Rühmann, Ein Zug nach Manhattan. Da begegnet Gott der Hauptperson zweimal als Bahnhofsvorsteher. Sehr wortkarg, die Szenen sind nur wenige Sekunden lang und doch ist der Bahnhofsvorsteher diejenige Figur, die die Geschicke der Geschichte lenkt und zu einem guten Ende bringt, ohne dass für die Hauptperson klar erkennbar wird oder explizit erkennbar wird, dass sie es hier mit Gott zu tun hatte. Interessanterweise ist die Darstellung, man müsste fast sagen, die klassische Darstellung von Gott mit, äh, als alter weißer Mann mit wallendem weißen Haar, wallendem weißen Bart und wallenden weißen Gewändern, die gibt es. Nach meiner Beobachtung aber eher im Bereich der Satire, des Klamauks, ähm, des Cartoons, die ähm, amerikanische Zeichentrickserie Die Simpsons oder auch die amerikanische Zeichentrickserie Family Guy wählt diese Gottesdarstellung. Man muss dazu sagen, dass ähm, da auch immer so ein bisschen mitschwingt, dass sich darüber lustig gemacht wird. Also der Aspekt der Kritik kommt damit zum Ausdruck. In Filmen, die ernsthaft von Gottes Begegnungen erzählen, wird diese Darstellung meines Erachtens nicht gewählt. Es gibt noch einen sehr interessanten, neueren Film, der ähm, Gott zwar als älteren Herrn zeigt, aber mit ähm, gewissen Eigenheiten und Besonderheiten. Dieser Film heißt Das brandneue Testament und wurde in Belgien und Frankreich 2015 gedreht und veröffentlicht und da ist Gott, ein älterer Herr, mit der Besonderheit, dass er eine sehr unangenehme Erscheinung ist und durch und durch böse ist. Und die Hauptperson des Filmes, seine Tochter, zu seiner Gegenspielerin, quasi zur guten Göttin wird. Interessante Konzepte, die da in Filmen gezeigt und umgesetzt werden. Und ja, ein... <lacht> ein Stück weit ähm, eigene Akzente und ähm, betonen und zeigen, die beim Thema Gotteserfahrung ähm, spannend sind. Wenn wir die biblischen Geschichten anschauen, dann konnten wir da auch immer beobachten, dass die Gottesbegegnungen vorbereitet werden, szen- szenisch vorbereitet, also dass ähm, zum Beispiel beim brennenden Dornbusch ähm, die Naturelemente eine Rolle spielen. Feuer, und da brennt etwas und verbrennt nicht. Oder in anderen Gottesbegegnungen, wo, wo Rauch aufsteigt oder die Erde bebt oder Ähnliches. Es wird szenisch vorbereitet, dass es zur Gottesbegegnung kommt. Und dann ist allermeist die erste Reaktion der Menschen, die auf Gott treffen, Furcht. Und die erste Ansprache dann der Satz, fürchte dich nicht. Der Aspekt der Furcht, der spielt in den Filmen, in denen Menschen Gott begegnen, keine zentrale Rolle, würde ich sagen. Es gibt sicher Filme, wo dieses Motiv vorkommt, aber es ist nicht das zentrale Motiv. Nun könnte man die Frage stellen, was bringt das? Was hat man jetzt davon, dass man einmal sich durch die äh, Filmwelt durchklickt und durchschaut mit der Frage, wie Gottes Begegnungen gezeigt werden? Ich finde das spannend, weil es ist ein Stück ähm, Kultur- und Religionshermeneutik zu schauen, wie werden religiöse Motive in der Kultur, die uns umgibt, von der wir ja auch Teil sind, wie werden sie da bearbeitet? Was soll mit diesen Gottesdarstellungen gesagt und gezeigt werden? Ein häufiger Reflex von Religionen auf Gottesdarstellungen zu reagieren ist Blasphemie. Zu schreien und sich dagegen zu wehren. Nun stecken in vielen dieser filmischen Umsetzung entweder Kritikpunkte, wo bestimmte Aspekte von Gottesbildern kritisiert werden oder durchaus anrührende Momente, wo bestimmte Aspekte von Gottesbegegnung beleuchtet und gezeigt werden. Ganz andere Aspekte, wo das Gottesbild geweitet werden kann, wenn Gott auf einmal von drei Personen dargestellt wird, die sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Ethnien haben. Oder wo das Gottesbild geweitet werden kann, wenn Gott von einer Frau dargestellt wird oder von einem bösen alten Mann. Und man sich fragen kann, was, was ist aus diesen Darstellungen zu lernen? Wo fordern die mich heraus? Wo schenken sie mir neue. und wo merke ich, da regen sie innere Widerstände und warum. Insofern finde ich die die Beobachtung und die Frage, wie werden Gottesbegegnungen in der Kunst, im Kino dargestellt und geschildert, eine zutiefst religiöse Fragestellung, weil sie im Prinzip die eigene Religiosität berührt und hinterfragt und ähm, den Blick neu weitet für für Gottesbegegnungen und ja, wie sie in unserer Lebenswelt aussehen könnten oder in der Lebenswelt von Filmen dargestellt werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns über einen weiteren Aspekt von Gottesbegegnungen unterhalten.